0: Open omena. Trallalalalla ja lallalle! hei. Se oli kesäilomalaulu se. Kesäloma on nyt lomailtu ja työihin on palattu täällä ehkäpä myös siellä, todennäköisesti myös siellä. Open omena podcast otti myös kunnolla kesälomaa koko kesä, heinä ja melkein koko elokuunkin ja nyt olen palannut eheämpänä kuin koskaan, ja ajatuksena olisi, että tästä eteenpäin open omena radioaalloille raadioaalloillesi kerran kuus aina näin kuukauden viimeisenä perjantaina. Vuorossa on siis toinen tuotantokausi tätä nannaa, ja hyvin innoissani olen siitä. Kovin moni asia ei ole muuttunut, edelleen äh, pohdinnassa on työhyvinvointi ja Työssä jaksaminen ja työssä jaksamattomuus erinäisistä vinkkeleistä ja kovasti peilaan sitä sinne opettajan työtehtäviin, vaikka tokihan näissä ajatuksissani on tarttumispintaa myös ihan minkä tahansa alan ihmiselle. Ja äänessä olen minä, Marja Pylkes, Venäjä ja espanja opettaja Jyväskylästä, joka on itse asiassa muissa tehtävissä tässä alkusyksystä, mutta opettamiseen ja koulumaailmaan liittyvät myös ne tehtävät, eli kovin kaukana koulusta en ole. No mutta asiaan, tämän päivän jakson aiheena on vähän tämmöinen raflaava termi, trendisairaus. Ja tämä oli nyt sellainen termi, johon törmäsin tuossa kesälomalla. Lähdetäänpäs katsomaan, mitä se tarkoittaa. Tänä kesänä olen hämmentävää paljon käynyt sellaisia keskusteluja, jotka jollakin lailla liittyy työssä jaksamiseen. Eri alojen edustajien kanssa olen käynyt näitä keskusteluja kesälomani aikana. En tiedä, olenko vaan nyt jotenkin altistunut aiheelle sen verran kovasti, että huomioin tällaisia keskusteluja ja keskustelun tarpeita enemmän vai onko näille keskusteluille juuri tänä kesänä ollut enemmän tarvetta. Ehkä todellisuus on jotain tältä väliltä. No oli miten oli, niin äh, kävin vanha ystäväni kanssa keskustelun tuossa ei kovinkaan kauan aikaa sitten, missä hän kertoi itsekin sairastuneensa työuupumukseen, väsyneensä ty- työssään ja joutuneensa sairaslomalle. Ja hän viittasi tähän omaan uupumuksensa tällaisella sanalla kuin trendisairaus. Hän kertoi, että että hänkin on nyt saanut tämmöisen trendisairauden. Ja kun minä sitten haastoin, että että no mikäs mikäs trendisairaus tämä on, että eihän tämä nyt mikään trendi ole, että eikö trendit ole kuitenkin sellaisia sellaisia asioita, joihin voi halutessaan lähteä mukaan tai sitten olla lähtemättä, mitä taas sitten uupumus minun mielestäni ei ole, niin hän jatkoi, että hänen näkökulmastaan tämä Uupumus on jotenkin niin tavallista, että sitä ei voi välttää. Samaan tapaan kuin nykyään ommellaan miesten takkeihin semmoiset kyynärpääpaikat, vaikka niille on mitään tarvetta. Ja sitten ei myö minkäänlaisia muita takkeja. Eli hän valitsee ostaa sen takia, ihminen valitsee ostaa sen takin siitä huolimatta, että hän on luvaisen toisenlaisen takia, mutta kun mitään muuta ei ole saatavilla. Ja Tällaisesta vinkkelistä, kun lähdin pohdiskelemaan tätä työuupumusta, niin heräsi kaksi ajatusta. Ensinnäkin se, että työuupumus näyttää olevan ainakin tällä logiikalla, tällä kyynarpaikka logiikalla, jotakin niin yleistä, että sen odotetaan koskevan jo niin suurta määrää väestöstä, että siitä siitä puhumisenkaan ei odoteta herättävän minkäänlaista yllätystä tai minkäänlaista sympatiaa, empatiaa tai minkäänlaista keskustelua. Se on jotakin niin tavallista, että se ei edes herätä ihmetystä tai hämmennystä. Ja toinen asia, mikä tuli mieleen, on se, että kun me puhutaan, kun ihminen, joka on itse käynyt läpi työuupumuksen ja puhuu siitä trendisairautena tällaisella vertauksella, niin herää semmoinen ajatus, että onko tässä vähän vähättelymakua. Eli ne ihmiset, ketkä itse on käynyt näitä asioita läpi, joutuneet sairaislomalle sen takia, että ovat uuvuttaneet itsensä työssä, Eivät pidä sitä sairaslomaa tärkeänä, elämänsä mittakaavassa tärkeänä, vaan vähättelevät sitä. Ja jos he, ketkä tämän on kokeneet läpi, vähättelevät sitä omassa puheessaan, niin mitä sitten tekevät kaikki muut, ketkä eivät ole sitä käyneet läpi? Näistä lähtökohdista ja tätä trendisairautta nyt käsitelläkseni, olen päättänyt omistaa tämän ensimmäisen tämän, vuoden, tämän lukuvuoden ensimmäisen open omenan työuupumukselle, työssään uupuneille, työuupumuksesta selvinneille ja kaikille niille, jotka jollakin asteella millä tahansa asteella pelkää uupumista työssään tai tulevassa työssään. Joku varmasti miettii jo tässä vaiheessa, että minkä ihmeen takia tämä taas puhuu tästä samasta asiasta, mistä se puhuu aina uudestaan ja uudestaan. on varsinkin, kun nyt on takana kesäloma, eikä nyt yhtään uuvuta. Sehän on hirveän tyypillistä. Että elokuussa ollaan täynnä virtaa, uudet kuviot, uusi arki, kaikki on ihanaa ja uutta. ja Siihen arjen pyörittämiseen ei ole ehtinyt ehkä vielä leipääntyä. Ei minä tiedä, tiedä, leipäännyttekö te koskaan. Minä ainakin silloin tällöin arki alkaa joskus maistua puulta. Mutta siinäpä se onkin. Minun mielestä kaikkia mielen mutkia kannattaa tutkia aina silloin, kun on kaikista vähiten stressaantunut ja ahdistunut olo. Eikö okei ihan järkeenkäypää se ajatus, että silloin kun on levännyt, niin silloin sulla on enemmän voimavaroja miettiä erilaisia asioita. Silloin kun sä oot aivan loppu ja rikki ja väsynyt ja trendisairauden uuvuttama, niin silloin kaikki se energia, mitä sä lähdet etsimään, kaikkea keskusteluapua tai on se apu m- mitä tahansa, niin sitä haetaan sen takia, että pystytte selviämään siitä sen hetkisestä tilanteesta. Mutta silloin kun on lepo alla ja mieli on virkeänä ja valmiina ottamaan vastaan uusia asioita, niin silloin kannattaisi kääntää katsetta itseen ja omaan menneisyyteen ja myös niihin ikävämpiin hetkiin, koska silloin sitä energiaa on. Mua puhutteli tämmöinen aforismi, jonka mä olen kirjoittanut sieltä Lekollarin kalenterista jo aikaa sitten itselleni ylös. Tämä on Miikka Söderkvistiltä Oulusta ja löytyy 2020-2021 kalenterista sivulta 53. Ja se kuuluu näin. Sammuttamalla valon oppii valaisevan esimerkin pimeästä. Eikö olekin kauniisti sanottu. Sen lisäksi, että tämä lausahdus sisältää tämmöisen ihastuttavan sanaleikin valolla ja pimeällä, niin se muistuttaa minua siitä, että kun mä väävängällä väen haluan pistää ikäviä tunteita syrjään, niin mä tulen oppineeksi, että niitä ei missään nimessä kannattaisi laittaa syrjään. Mä luen tätä uudestaan. Ehkä tämä herättää sussa jotain muuta. Jotain toisenlaisia ajatuksia vielä. Tämä menee näin. Sammuttamalla valon oppii valaisevan esimerkin pimeästä. Voi kuinka useasti minäkin olen halunnut sulkea jotakin semmoisia kehiä, Taakseni, jotka on vieny mua väsymykseen tai uupumukseen joskus aikaisemmin. Ja jättänyt ne asiat käsittelemättä ja sitten lähtenyt uusiin juttuihin ja uuteen, vaikkapa uuteen lukuvuoteen, uudella energialla ja toteuttanut uudestaan aivan täysin samat virheet. Ja päätynyt takaisin sinne samaan, siihen samaan pimeään, mihin tuossa lausahduksessa minun mielestä viitataan. Tai sillä lailla se minussa resonoi. Kun puhutaan työuupumuksesta, niin ei puhuta mistään jännettupin tulehduksesta, joka, joka on ja sitten se paranee. Vaan nyt puhutaan jostakin semmosesta, mikä kyllä aivan varmuudella uusii, jos asiat pääsee jatkumaan samalla tavalla vuodesta toiseen tai jossakin muussa syklissä. Ei välttämättä vuosittain, voi olla vaikka kuukausittain tai sitten jossain pidemmässäkin aikajaksossa. Ja senpä takia minä väitän, että silloin kun sitä energiaa on ja se kalenteri on vielä suhteellisen tyhjä tai työtehtävät on vielä ikään kuin määrittelyssä, niin siinä vaiheessa kannattaisi pistää sitä katsetta vähän menneisyyteen ja muistella, että tämä ja tämä toimintamalli ajoi mut uupumukseen viimeksi, että nyt en ainakaan toista tätä samaa virhettä. Yhtä lailla kannattaisi ruveta kuuntelemaan vähän kehon merkkejä. Meidän kehot on erittäin viisaita ja ne alkaa kertoa siitä, jos joskus menee yli. Joillakin stressi tuntuu niskoissa, joillakin se tuntuu vatsassa, erinäisinä fyysisinä vaivoina. Ja ne on kaikki meidän kehon merkkejä, jotka yrittää kertoa, että nyt mennään taas vähän liian lujaa. Mutta se mikä on ihanaa. Niin se, että kun me opetellaan kuuntelemaan niitä ja katsomaan, että, että okei, tuossa se taas jyllää, niin me voidaan opetella myös käyttäytymään eri tavalla ja ottamaan ne merkit huomioon. Ja juuri siksi, että tämä uupumus ja väsymys, stressi on niin yleisiä ongelmia, että sitä voidaan sanoa jopa trendisairaudeksi, niin juuri siksi siitä minun mielestä kannattaisi puhua. Ja ainoastaan siten, että ihmiset, jotka oikeasti kokee näitä asioita itse, joilla oikeasti kokemusta työuupumuksesta, niin on niistä asioista myös äänessä. Ja matkallaan levittävät tietoutta siitä, mitä tämä trendisairaus pitää sisällään. Ja kippaskappas törmäävät lukuisiin muihin ihmisiin, jotka kamppailevat ihan samoja asioita edessä. Ainoastaan siten, että nämä ihmiset on itse äänessä siitä, että mitä tämä on, niin tietoisuus lisääntyy. Myöskin se häpeä, mikä liittyy uupumukseen, masennukseen, väsymykseen, stressiin, se voi poistua. Ja sitten päästäänkin tälle rakenteelliselle tasolle, eli siihen, että mistä tämä kaikki johtuu. Mutta se on jo aivan toinen asia. Nyt haluan tänä päivänä pysyä yksilötasolla. Joku kaunis päivä voi mennä myös rakennetasolle, eli juuri syihin siitä, että minkä takia ihmiset enemmän ja enemmän tuntee olevansa stressaantuneita nykypäivänä. Mutta tässä vaiheessa päätän nyt tämän osioni sanomalla, että jokaisen ihmisen tarina on tärkeä. Vaikka on kyseessä hyvin yleinen sairaus, jos sitä sellaiseksi haluaa sanoa, olotila. On hyvin yleistä, jo niin yleistä, että sitä voidaan sanoa jopa trendiksi ja niin yleistä, että se koetaan jollakin asteella normaaliksi. Siitä huolimatta joka ikisen ihmisen tarina on tärkeä, koska näin ei välttämättä tarvitsisi olla missään tilanteessa, missään työssä, minkäänlaisissa tehtävissä. Ja Nyt seuraa Pylkäsmarjan ohjeita siihen, että kuinka pitää tämä kesäloman levännyt fiilis hyvänä läpivuoden aina sinne seuraavaan suvivirteen asti. Hieman huvittaa siksi, että itse en ole tässä asiassa mitenkään spesialisti, mutta minä opettelen, niin kuin olen monta kertaa täällä, täällä langan päässä todennut. Ensimmäinen asia, mitä, mitä minä ainakin silloin tällöin teen. Minä yritän tehdä, säilyttää jonkinlaisia muistoja sekä siitä, että milloin minulla on ollut hyvä ja levänny olo. Valokuvia lomalta tai valokuvia ihan siitä siitä, siitä ensimmäisistä koulupäivistä, kun, kun on mukavaa ja energistä ja kaikki on uutta ja kaikki on aika rentoa, ja ei ole vielä iskenyt mikään arviointi tai taitotoso tai on vielä kaapissa. Niin Muistoja siitä, ne voi olla valokuvia, ne voi olla päiväkirjamerkintöjä, ne voi olla tämmöistä podcast-hölpötystä, jos sellaiseen kokee tarvetta, <lacht> mutta jonkinlaisia muistoja siitä, kun oli konkreettisia muistoja siitä sellaisista ajoista, kun oli vielä rentoa ja kun oli vielä mukavaa, joihin voi sitten palata ja katsoa, että, että mikä estää mua tuntemasta tota, samaa tunnetta vaikka marraskuussa. Yhtä lailla tykkään ajatuksesta, että mulla on jonkinlainen muistijälki, on se sitten kirjallinen, visuaalinen, auditiivinen, mikä tahansa, niin myös niistä hetkistä, kun ei ole mennyt niin putkeen. On ollut aina kovaa kirjoittamaan, niin mulla ne on enimmäkseen kirjallisia muistoja. Sellaisista hetkistä, kun on mennyt yli ja sitä omaa oloa on tullut oksennettua paperille. Kun ne on siellä muistissa myös, niin ne ei pääse unohtumaan. Ne ajatukset. En tarkoita sitä, että kaikessa pahassa pitäisi aina velloa vuositolkulla. Ei tämä tarkoita sitä. Vaan tarkoitan sitä, että kun ne asiat ei pääse unohtumaan, niin sitten niille on myös helpompi tehdä jotain. Ja on myös helpompi ehkä välttää sellaisia kehiä, joita helposti vaikkapa työssä tulee, jos et osaa rajata työtäsi oikein tai sinulle oikealla tavalla. No siitäpä pääsee aasinsillalla siihen, että ää, nyt kun opettajilla on alkamassa uusi lukuvuosi, se on nyt pärähtänyt käyntiin ja tietyt tehtävät on vielä rajaamatta ja asiat on vielä ikään kuin pöydällä, että kuka tekisi ja kuka tekisi tän, niin nyt niihin asioihin on kaikista parasta vaikuttaa. Eli opettele sanomaan ei sellaisille asioille, jotka tiedät kokemuksesta tai jopa valistuneesta arvauksesta, että nuo aiheuttaa mulle nyt liikaa stressiä, liikaa painetta. Asioista voi hyvin usein neuvotella. Ei tietenkään aina, mutta usein. Eli rajaa. Tee työhön sopivat rajaukset jo etukäteen, äläkä vasta sitten, kun ollaan mentyö yli ja kuppi on jo nurin. Rajauksista on puhunut ennenkin ja niistä on ihan kokonainen podcast-jakso viime keväältä palaa tarvittaessa siihen, jos haluat kuunnella asiaa rajauksista. Mutta kaikista paras hetki rajausten tekemiseen on just nyt, kun asiat on vielä muotoutumassa ja vastuut on vielä, vielä jakamatta tai prosessissa. Ja sitten, jos menee yli, jos se kuppi menee nurin, sitten jossakin vaiheessa lukuvuotta, et jos jossakin kohti alkaa uuvuttaa niin paljon, että, että se keho alkaa lähettää niitä signaaleja, että nyt hidasta ja työpöydällä olisi aivan valtavasti tekemistä, niin sitten älä häpeä. Siinä tilanteessa häpeä on hirveintä, mitä voit itsellesi tehdä, minun mielestä. Häpeä on se, joka saa sinut olemaan hiljaa niistä asioista ja olemaan jakamatta niitä toisille, joilla mahdollisesti olisi ihan samanlainen kokemus meneillään tai samankaltainen kokemus meneillään ja ne hekin hyötyisi siitä keskusteluavusta. avusta. Älä missään nimessä hiljene, vaan puhu ja jaa ja kerro kaikista niistä tunteista mitä sulla on. Opettaja Lehti 13. päivä elokuuta on vastannut lukijan mielipiteeseen koskien opettajien uupumusta listaamalla kuusi asiaa, mitä, mitä asiantuntijat Sari Melko ja Teija Gulnik, ovat kokeneet hyväksi siinä tilanteessa, että jos opettaja tuntee kuormittuvansa liikaa. Minun mielestä nämä asiat ei missään nimessä ole mitenkään poissuljettuja, myöskään minkään minkään muun ammattikunnan edustajalta ja minä aion lukea ne nyt, jotta tämä apu olisi mahdollisimman monien tiedossa ja ne menee näin. Jos tunnet kuormittuvasi liikaa, teen näin. 1. Kerro esihenkilöllisi kuormittumisestasi. 2. Pyydä, että työnantajasi puuttuu tilanteeseen. 3. Kerro, että haluat tietää, mihin toimiin esihenkilösi ryhtyy. 4. Pyydä apua työsuojeluvaltuutetultasi tai luottamusmieheltäsi, jos asian vieminen esihenkilön tietoon tuntuu vaikealta. 5. Terveydellisissä asioissa asiantuntija-apua saa työterveyshuollosta. 6. Vaadi apua. Nämä on erityisasiantuntijoiden neuvot, minun neuvo, tämmöisenä ihan tavallisena riviopena on se, minkä tuossa jo sanoinkin. Eli älä häpeä ja ole äänessä. Ja mielellään jo siinä vaiheessa, kun tilanteelle on vielä paljon tehtävissä. Eli ei, ei vasta sitten, kun alkaa tulla jo oireita, koska ainoastaan... Äänessä olemisella me saadaan lisättyä tietoisuutta tästä ongelmasta, joka koskettaa niin montaa ihmistä, että voidaan puhua jo trendisairaudesta. Mutta vaikka on kyseessä valtava yleinen sairaus, niin siitä huolimatta kukaan sitä sairastavaa ei ole toista vähäpätöisempi. Ja se ei tee siitä sairaudesta yhtään vähemmän vakavaa päinvastoin. Ja Siitähän inhoittava sairaus tämä on, että tätä ei antibiooteilla hoideta, vaan tämä vaatii huomattavasti enemmän huomiota. Sinä olet kuunnellut Open Omenan tämän lukuvuoden ensimmäisen jakson aiheella Trendisairaus. Kuuntelin tuossa äskettäin lävitse, mitä olekaan täällä hölpötellyt ja huomasin, että huomiota siellä haki myös Minun pikkukoirani Martta, joka piteeli välillä ääniä. Ehkä Martta pääsee joskus ihan kunnolla ääneen, hän on kova laulamaa, mutta ainakin ravistelut ja rouskutukset, ne kuuluivat hänelle, ei minulle. Open omena äänessä jälleen viimeisenä perjantaina syyskuussa. Silloin aiheena jotakin aivan muuta. Katsotaan, mitä täällä mieleen Mikä Mikäli tämä Tämän päiväinen jakso aiheutti sinussa jonkun sortin tuntemuksen tai ajatuksen tai vastaava eteen tai kysymyksen, niin kerro siitä minulle. Jos tullaan vastaan, niin kerro aivan liveenä, mutta minut löytää myös Facebookista ja osoitteesta marja.teach.gmail.com eli marja.teach.h.gmail.com. Keskustellaan ihmessä lisää, jatketaan pohdintaa, voidaan hyvin ja ollaan energisiä. Ja hyvinvoivia tänä syksynä! tänä talvena. Ensi keväänä ja sen Suvivirren koittaessa! Näkemisiin!